0: Slunce je centrální hvězda naší sluneční soustavy. Nachází se ve středním věku a mu předpovídají ještě pár miliard let a dobrodružné stárnutí. Než se před svým vyhasnutím promění v rudého obra a pak v bílého trpaslíka, bude pro nás každodenním zdrojem životní energie a taky předmětem zkoumání. Jak ale vědci nahlíží do slunečního nitra? Je slunce třesení podobné zemětřesení A mohlo by mocné slunce nějak ohrozit naši zemi? Na to vše se zeptám v další epizodě podcastu Věda na dosah Michala Švandy ze Slunečního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Rozhovor jsme natáčeli přímo v Ondřejovské hvězdárně na kopci Žalov, kde astronomický ústav sídlí. Odtud je nejen krásný výhled do středočeské krajiny, ale i na oblohu. K poslechu vás zve Jitka Kostelníková. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Já mám na úvod úplně prozejickou a jednoduchou otázku. Co vás k tomu slunci přitáhlo? Jak jste se k jeho pozorování a jeho zkoumání dostal?
1: Ona je to vlastně obrovská náhoda, protože já o tu astronomii jsem se zajímal hrozně dlouho, vlastně někdy od deseti let věku a nějaká mě vlastně posunulo účast na takovém letním astronomickém táboře na expedici v Úpici, což už bylo za středoškolských let a, a napsal jsem vlastně sem do Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově a s tím, že scháním něco jako brigádu na léto, jestli něco takového mají. A odpověděla mi tenkrát paní Pivová, že ano, a že e, doktor Klvaňa schání vlastně studenta na pozorování k magnetografu. E, já jsem vždycky měl jako ambice právě stelární oddělení, to znamená na noční k tomu dvoumetrovému dalekohodu velikému, ale e, vlastně mi to vůbec nevadilo, byl jsem rád i za tu nabídku a dostal jsem se teda v roce 1999 o prázdninách. Jsem do Ondřejova, do týmu právě Mirka Klvani, já jsem do té době o slunci mnoho nevěděl. A vlastně mě to jako hodně zaujalo, že na tom slunci je toho relativně hodně vidět, že se toho tam dá poměrně hodně měřit a že kolem toho tady existuje tým, který dokáže tady ta měření right. Pak to bylo poměrně přirozené. Už jsem u toho zůstal a ta sluneční fyzika mě vlastně začala hrozně bavit. Slunce vás pohltilo? Slunce mě pohltilo, ano, přesně tak to je.
0: Pro upřesnění, tak vy jste co přesně v rámci toho spektra, co na Slunci zkoumáte, co to je ta vaše oblast? Seismologie a zemětřesení, tam se asi budou posluchači umět, vyznat a něco si představit, ale slunce třesení a Heliosej
1: Ano, a je to, je to vlastně naprosto stejné, akorát na jiném tělese. většinu znalostí, které máme o nitru naší země máme z toho, jak se šíří zeměřesné vlny. To usuzujeme, jak ta naše země vypadá vevnitř. Na slunci to je vlastně úplně stejně. Slunce, ale to svoje slunce třesení generuje úplně všude, protože ty povrchové vrstvy jsou velice turbulentní a neustále tam dochází k něčemu, co bychom označili jako slunický třesk. To znamená, v podstatě každý bod slunečního povrchu je zdrojem nějakých Slunce třesných vln, které se potom šíří tím slunečním nitrem, a my je někde jinde zase registrujeme. Taková pozorování, takováto měření jsou důležitá pro studium slunečního nitra. Je to takové, že my potom vlastně pozorujeme v oboru elektromagnetického spektra, to znamená, pořizujeme obrázky Slunce rychle za sebou, takže v podstatě pozorujeme sluneční film. A z toho filmu se dá usoudit nebo změřit, jakým způsobem se tedy šíří ty třesné vlny tím slunečním vnitrem a na základě toho usoudit, jak třeba slunce vypadá vnitř. Takže ta analogie s tou naší zemí je naprosto přesná.
0: Co přesně tam chcete z toho jádra vyzjistit
1: nebo co vám to umožní vyjistit toto vaše pozorování? Tam je potřeba si uvědomit jednu věc, a to sice, že slunce ve vesmíru prostě není o jediný objekt. No, slunce je zástupcem celé třídy objektů hvězd. Naše slunce je hvězda a všechny ty ostatní hvězdy, které vidíme na té noční obloze, tak jsou jenom různě vzdálená, různě hmotná slunce. My, když chceme pochopit, jakým způsobem tyto objekty fungují, tak potřebujeme mít potom informace o tom, jak právě vypadají vevnitř. A přímo ty informace zjistit nelze, protože veškeré záření, které k nám přichází, je z atmosféry hvězdy. Nikdy to není z toho i nitra. Jenom s pomocí seismologie můžeme se v fotokách podívat po ten povrch sluneční, a získat ty informace o tom, jak naše Slunce v tom nitru vypadá. Takže to, že se dozvídáme informace o struktuře a charakteru vnitra našeho Slunce, má dopady i na naše poznání těch ostatních věst. A to je už je potom hodně důležité třeba pro vůbec vznik a vývoj vesmíru, galaxií, třeba formování planetárních soustav a všech těch, z těch informací, které jsou navázány na to, abychom věděli, jak ty věty vlastně fungují.
0: To zní skoro jako takové privilegované téma. Ale...
1: A ono je potřeba si uvědomit, že vlastně to jenom pro pro vědu obecně, tak je to vždycky nějaký soubor různých takových střípků, které dohromady vytvářejí celou tu mozaiku. A každý těch střípků je stejně důležitý. V případě hry se zabýváme tím, jak vypadají naše slunce a tím pádem i hvězdy vevnitř. Na to navazují další obory, které z toho vycházejí, my vycházíme z jiných oborů. Takže to je celý takový provázaný systém. Nedá se asi říct, že by něco z toho bylo
0: já přinesu ještě pár čísel k tomu slunci a budou se týkat teploty, protože mě vlastně to přišlo v něčem docela pozorůhodné. A to, že teplota jádra, které je motorem slunce, je asi 15 milionů stupňů. A tady probíhají vlastně všechny ty termonuklární reakce. Tady vzniká ta obrovská energie, ze které žijeme tady my na Zemi. A na povrchu slunce už je teplota v uvozovkách jen 6 000 stupňů. Slunce bývá často popisované jako... Obyčejná hvězda, že takových je ve vesmíru spousta. Tím, jak se na ní díváme na Zemi, jak jsme na ní závislí, tak je to pro nás hvězda numero 1. Najde se přece jenom něco, co je na tom Slunci, na našem Slunci, nějak významného, speciálního?
1: Naše Slunce je jedinečné a to tím, že to je jediná hvězda, u které víme, že kolem ní obíhá planeta, na které se nachází život. Jinak. Je ve vesmíru spousta hvězd, které jsou vlastně slunce velice podobné i velikostí, i hmotností, i tím množstvím, jaké množství energie vyzáří. Víme, že okolo spousty hvězd obíhají opravdu planety, třeba i planety témuského typu, ale doposud nemáme prostě potvrzenou existenci toho života. Je to pravděpodobně jenom otázka času, kdy o to je jedinečnost naše slunce přijde, ale nemyslím si, že to je otázka následujících 10-20 let.
0: Co se týče zkoumání Slunce, tak v současné době se ke Slunci přibližuje vesmírná laboratoř Solar Orbiter. To je od ní nějaké očekávání, že třeba i pro vás, pro váš obor, si přinese nějaké nové pohledy na Slunce?
1: Určitě, Solar Orbiter je vlastně mise, která se dostává mnohem blíže našemu Slunci, než obíhá Země. Dokonce se dostává do vnitřní dráhy planety Merkur, do vzdálenosti zhruba třetinové, ve srovnání s vzdáleností, která se nachází naše země. To znamená, že my se budeme moci podívat na to slunce zblízka. A jinými slovy, budeme mít možnost pozorovat ho ve větším detailu. To je jedna věc. A druhá věc je, že to vlastně bude vůbec poprvé, kdy bude vypuštěn aparát, který se podívá na rotační póly slunce. My totiž s chodou okolností se neustále díváme vlastně do těch rovníkových oblastí, a ty polární, tam je ten pohled na hodně že jsou nám vlastně do jisté míry hodně skryty. A co se týče třeba aktivity slunce, tak se ukazuje, že to dění v těch polárních oblastech může být jedna z těch kritických věcí. A my prostě nemáme z hlediska pozorování postižena. Takže toto s velikou pravděpodobností nějakým způsobem k tomu přispěje. Ta sonda orbiter v okamžiku, kdy nám zprostředkuje ten pohled na sluneční póly.
0: Co to znamená kritické věci? Máme mít obavy nebo
1: ne, 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 ne. Je to záležitost tzv. slunečního cyklu. To je obecně známo, že sluneční aktivity ta sluneční činnost má zhruba 11letou periodicitu a několik různých projevů. A ukazuje se, že jeden z těch projevů je nazvané přepolování magnetického pole Slunce. Tomu dochází právě jednou za 11 let a zdá se, že proto přepolování je právě důležité dění v těch oblastech polárních. Vlastně to je hlavním cílem studia Slunce je, abychom dokázali předpovídat, protože ta sluneční aktivita může mít vliv tady na pozemské technologie, na náš život jako takový. A bez toho, abychom dokázali tu aktivitu, tu činnost popsat dobrým matematickým modelem a matematicko-fyzikálním modelem, tak se dál neposuneme. To je, všechno musí být založené na pozorováních, která jsou od toho jsme k dispozici, a zrovna z hlediska těch polárních oblastí tam je v současné době poměrně velká rezerva. Takže je to jedna z věcí, kterou by Solar Orbiter měl nějakým způsobem doplnit.
0: Když se bavíme o pozorování slunce, tak jsou i místa, kde se pozoruje dost speciálně. Čili je velká sluneční observatoř ALMA a to pozorování tam je ale i propojené s pozorováním tady, nebo respektive s vědci tady. Mohli byste to trošku rozkryt, jaká je tam
1: souvislost? Observatoř ALMA je vlastně radioteleskop, nebo respektive je to několik radiových anten, které fungují koordinovaně spolu a ona není teda zaměřena jenom na pozorování slunce. Těch objektů zájmu je tam velké množství, ale slunce je jenom jedním z nich. A je to proto, že to je observatoř, která je zaměřena na pozorování rádiového záření. Sluneční činnost je také zdrojem rádiového záření. To je něco, co vlastně pouhým okem nejsme schopni zachytit a Výjimečnost toho dalekohledu ALMA, nebo toho interferometru ALMA, bych chtěl správně říkat, je, že má velmi dobré prostorové rozlišení v té rádiové oblasti. Díky tomu, že to je kombinace několika antén, které spolupracují spolu, tak je to vlastně jakoby ekvivalent jedné antény, která má délku nebo průměr několika kilometrů. A to nám teda umožňuje studovat v tom rádiovém oboru doposud nevýdané detaily. Jaký typ informací přináší? Je to vlastně doplňkový typ informací, protože ty projevy sluneční činnosti, ať už to jsou třeba skvrny nebo, nebo protuberance nebo sluneční erupce, tak ty mají zase odezvu v celém elektromagnetickém spektru. Počínaje těmi rádiovými vlnovými dělkami přes viditelné spektrum, po ultrafialové a nakonec třeba i spektrum. A zase my, pokud je nějakým způsobem chceme popsat, tak musíme mít k dispozici úplně maximální množství informací, abychom věděli, co mají ty počítačové modely nebo ty fyzikální modely napodobit. Takže pro nás tato ta informace je také hodně důležitá a je také důležité mít ji ve srovnatelném prostorovém rozlišení. Zatímco prostorové rozlišení v optické oblasti je běžně dostupné, tak v té rádiové oblasti klesá a musí být doháněno vlastně velikostí těch antén. Ale postavit kilometrovou anténu to nelze technicky. To by asi tady v neprošlo. Ani v Ondřejově, ani nikde jinde. Postavit kilometrovou anténu, to je, to je technický oříšek, který vlastně nelze. Takže se jde s tou tzv. kdy více antén, které jsou menší, v jsou 12-metrové, spolupracují spolu. A takhle vzniká soustava antén, která nahrazuje ten jeden velký dalekohled a umožňuje nám v rádiovém oboru pozorovat detaily, které jsme do té doby nevěděli. Zase je to ten další stípek do té mozaiky, abychom měli ten kompletní přehled.
0: Když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak mě docela překvapilo, že to, co sledujete, jsou zvukové vlny, které vznikají na slunci neustále. Což ve mně vzbuzuje úplně nový obraz v slunce, jako vřevoucí hvězdy totálního rambajze, uh-huh. který se k nám nikdy nedostane, protože ve vesmíru je vákum, kterým se zvukové vlny nešíří. Vy uh-huh. jste to zmínil, že tam je sonický třes? Je to šílené si ho trochu představit nebo připodobnit ho k něčemu?
1: Ono se to dá vlastně vyjádřit pomocí těch fyzikálních veličin, kdy intenzita zvuku, který bychom pozorovali, kdybychom byli v té atmosféře a nevypařili se, což je samozřejmě nemožné, tak by byla takzvaně o 12 řádů větší. Výsledkem toho je, že v tomhle prostředí ten zvuk je vidět. Kdybychom tam byli, tak bychom viděli změny hustot nebo tlaku to je vlastně jediný důvod nebo faktor, který nám umožňuje ty zvukové vlny pozorovat. Kdyby byla intenzita toho zvuku odpovídající, třeba mm-hmm. tak, jak se spolu bavíme, tak by nebyla šance to A zachytit. Já pardu,
0: že ty zvukové vlny tady vidět nejsou.
1: A v případě tedy toho sonického třesku, který máme ve sluneční atmosféře, tak to vyvolává tolik velké změny, že dokonce vedou třeba i ke změnám teploty. Když se šíří ta zvuková vlna, tak od toho místa, kde má ta zvuková vlna maximum, k tomu, které má minimum, tak tam může být rozdíl třeba 200-300 stupňů Celsia. vyvolaný jenom přítomností té, té zvukové vlny. Pro představu jsou to velké zvukové vlny? Jakože obrovské? To opravdu je taková ta sinusovka. A ta bude 2,5 tisíce kilometrů dlouhá, a vysoká, tam se odhaduje, že to jsou prostě nějaké třeba stovky metrů, možná kilometry.
0: Neuvěřitelné.
1: Ale ono, se jich tam potkává, se odhaduje tak jako 100 tisíc na jednou takovej. Takže ve výsledku to není jenom taková taková vlna, ale prostě to tam takhle zúrčí, opravdu jak, jak šum. Ale když se udělá dobrá analýza toho šumu, tak se zjistí, že to vlastně není až tak úplně náhodná věc. Jako šum je náhodný, zatímco v tom, v tom případě seismické vlny nejsou úplně náhodné a ty jejich vlastnosti potom svědčí o tom, jak vypadá Slunce v tom svém větru. Je to vlastně podobné třeba vlnám tsunami nebo dokonce i vlnám na povrchu moře. No, jsou takové vlnky, které jsou třeba rozehnané větrem a ty když se potom šíří tím, tím zemským oceánem, tak jejich vlastnosti závisí na vlastnosti té povrchové vrstvy. Takže my bychom principiálně, a používá se to dneska dokonce, měli být schopni vlastně využít pozorování šíření vln na morské hladině. A to taky není jednoduchá vlna. Že? Oni se občas spotkávají k de facto sondáži těch tří povrchových vrstev toho pozemského oceánu. V tomto případě je lepší se tam potopit. Není potřeba dělat sondáž pomocí těch povrchových vln, na slunce se potopit nemůžeme, takže se musíme ho z dálky koukat na projevy zvukových vln ve viditelné oblasti spektra.
0: Znamená to, že vy vlastně okem pozorujete zvuk?
1: E, není to přesně zvuk, jsou to projevy zvuku, ale ano, dá se pozorovat ve viditelné oblasti spektra zvuk. A to je dané právě tím, že ty, ta, ta intenzita toho zvuku je tak obrovská.
0: Ty obrovské zvukové vlny nás odvály trochu dál. Já bych se přece jenom vrátila k té spolupráci českých vědců a vědců v Čile, nebo respektive té observatoře v Čile. Jak to funguje?
1: Tady v Ondřijově slyštění oddělení provozuje vlastně i několik svých vlastních radiových antén. Ty nedosahují těch rozlišení, které je možné dosáhnout s pomocí Almy a ale tato metodika tady má dlouhou tradici. Takže díky tomu se ondřeještí astronomové stali vlastně světoznámými. Observatoř Alma má vlastně tři světová centra. Jedno světové centrum je ve Spojených státech, jedno v Japonsku, třetí je v Evropě. A Evropské centrum je rozděleno do několika takzvaných nodů, kde každý ten nod má nějakou specializaci. Některý se zabývá pozorování galaxií, některý se zabývá třeba analizou pozorování protoplanetárních disků. A pokud jde o sluneční expertizu, tak ten nod sídlí tady v Ondřejově. Takže když někdo, některý z vědců, potom analyzuje, zpracovává sluneční data z Almy a potřebuje s ním s tím poradit, tak se obrací do Ondřejova s žádostí o radu. tady vlastně poskytují takovou podporu pro sluneční pozorování salmou.
0: Myslím si, že mnoho posluchačů bude mít ve svém slovníku slovo erupce, ale možná nebudou úplně přesně vědět, co to ta erupce je.
1: Je potřeba si uvědomit, že slunce je vlastně takový obrovský magnet, velice komplikovaný. Vůbec to nepřipomíná jako ten běžný klíčový magnet, který jsme viděli třeba na fyzice na střední škole. A ta komplikovanost toho magnetu vede velice často k tomu, že dochází ve složiční atmosféře, tzv. koróně, v podstatě k magnetickým zkratům. Fakticky to znamená, že v magnetickém poli může být nahromaděna nějaká energie, nějakým způsobem prostě zamotané, zašmodrchané. A když ta zašmodrchanost už určitou hranici, tak dojde vlastně k velice přechotnému uvolnění té energie. On to vypadá trošku jako výbuch. On to fakticky je výbuch, největší výbuch ve slunečním soustavě vůbec. A přitom se teda uvolní velké množství energie. Typicky to způsobí lokální ohřev té sluneční atmosféry, třeba na teplotu 10 milionů stupňů. Vyvolá to částice, které jsou vrženy ať už zpátky do sluneční atmosféry nebo ven do meziplanetárního prostoru. Spívá to ke slunečnímu větru, to jsou části, které mají trošku jiné vlastnosti. A oni jsou obrovsky rychlé, pohybují se velice často rychlostí, blízkými rychlosti světla, to znamená od slunce k nám dorazí třeba za 20 minut. A v okamžiku, kdy teda se dostanou do blízkosti Země, tak můžou vyvolávat geomagnetické bouře. To už jsou potom efekty, které mají vliv na rádiové spojení, na, na naše technologie, na třeba možné, možné indukce elektrických proudů na rozvodních vedeních a může to vést třeba i k jejich kolapsu. Jak vypadá geomagnetická bouře? No my jako lidi vlastně vůbec nepoznáme. My jakožto živočichové vůči těm změnám to magnetického pole nejsme příliš citliví. Ono to není překvapivé, protože magnetické pole země se vlastně proměňuje neustále, a když dojde k nějaké změně vyvolané třeba právě těm sluneční erupcí a navazujícími jevy, tak ty změny jsou natolik malé, že lidé to prostě nedokáží registrovat. Kdybychom to chtěli poznat, tak bychom mohli třeba velice intenzivně sledovat střelku kompasu a kdyby ta geomagnetická bouře byla velice silná, tak bychom si mohli všimnout toho, že ta střelka kompasu nějakým způsobem třeba chvíje. To jsou efekty, které by byly určitě dobře pozorovatelné, Bychom byli dál od rovníku, než jsme my, třeba v oblasti já nevím, severního Finska, Švédska, tak tam by to bylo možné pozorovat, že by vlastně oscilovala střelka toho kompasu která svědčí o tom, že zemské magnetické pole je nějakým způsobem narušené, svědčí to pro přítomnost geomagnetické bouře.
0: A je relevantní přemýšlet o tom, že by taková geomagnetická bouře nás třeba jako civilizaci, která je závislá na elektřině, že by nás to mohlo nějak zásadně ovlivnit, že by mohla přijít nějaká velká událost, nebo jestli třeba nějaká už v historii byla?
1: Já nechci strašit, ale situace je taková, že takové historické události máme. Ta nejznámější, velká, a vlastně taková jako trošku strašák, je takzvaná Kriptonovská událost ze září roku 1859, kdy velmi silná geomanická bouře, způsobená erupcí na slunci, naprosto vyřadila v té době nejpropojenější systém, a to byl Telegraf. Vlastně na celém území Spojených států ten telegraf vypadl, indukovali se na něm, na, tě, na tom dlouhém vedení, takové elektrické proudy, že sašely z těch uh, sloupů jiskry na zem, byly běžně popálení operátoři uh, od těch elektrických proudů, třeba polární záře, které taky souvisí se sluneční aktivitou, tak ty byly v té době pozorovány téměř až úrovníku. Kdyby k nějaké takovéhle události došlo dneska, tak se čeká, že by to mělo asi poměrně velký dopad třeba na stabilitu rozvodu elektrické energie. A dokonce existuje zpráva NASA, vydaná tuším, je to asi 12 let, která říká, že ten nejhorší možný scénář, který si dovudeme představit, je celoplanetární výpadek rozvodu elektrické energie na 4 až 10 let. Opět k tomu už v minulosti opakovaně došlo. Velké poškození například bylo v roce 1989, kdy rozsáhlý blackout, čili plošný výpadek elektrických rozvodů, zasáhl provincii Quebec kanadskou a tam došlo k opravdu poškození několika klíčových transformátorů. Naštěstí relativně lokalizovanému, ale skutečně došlo k tomu, že některá z těch zařízení byla odepsána, že byla poškozená nad úroveň možných oprav. A existují obavy, že kdyby opravdu došlo k události srovnatelné s tou Carringtonovskou, tak by ty dopady byly výraznější než v tomto případě a možná právě až globálního dosahu. Dá se co předpovídat? V současné době nedá. To je jeden z důvodů, proč třeba já sám se zabývám sluneční fyzikou, je, že bych jako rád přispěl k tomuto. Protože sluneční fyzika a astronomie meteorů jsou vlastně jediné dvě oblasti astronomie, které mají přímo dopad na nás tady, na lidi. Sluneční fyzika prostřednictvím erupcí a geomagnických bouří, meteorická astronomie prostřednictvím toho, že když sem spadne kus kamene z vesmíru, tak to může mít taky poměrně roztáhlé dopady. My jsme v současné době v takové situaci, že máme jakési předpovědní modely, které mají už docela solidní spolehlivost, nicméně ta spolehlivost pořád ještě není dostatečná na to, aby na základě toho bylo možné vydat celoplanetární varování, aby se proti takové události dalo třeba nějakým způsobem zasáhnout, neprostěkují předejít těm následkům, ne zasáhnout proti události, ale předejít těm následkům. A to je všechno záležitost následujících desítek let. K tomu rozhodně mají přispět například nové kosmické družice Solar Orbiter, Barkerová sluneční sonda, která se také přibližuje ke slunci a získává nové informace v návrhu, Jsou kosmické družice, které by měly být na jiné straně slunce. Takže bychom měli přímá pozorování a dlouhodobá pozorování z oblastí slunce, které ze země nevidíme, které nás teprve čekají. Takže tohle všechno by nás mělo posunout směrem k mnohem spolehlivějším předpovědím sluneční aktivity.
0: Budeme se třeba dívat na předpověď nejen počasí, ale na předpověď chování slunce.
1: To už se vlastně do jisté míry díváme dneska. Pokud třeba sledujete předpověď počasí na české televizi, tak tam vždycky je informace o tom, jaká v následujících dnech se očekává úroveň sluneční aktivity. To je mimochodem předpověď, která pochází od suď, z patroly slunečního oddělení. A ta předpověď je na úrovni, jakože řeknete, že bude asi slunečno, nebo že bude trošku teplo. No. Nedokážeme v současné době říct informaci typu, že dojde k silné sluneční erupci, dojde k ní ve 4 hodiny odpoledne a můžeme očekávat, že o dva dny později způsobí velké narušení geomagnického pole země a možná dojde k poruchám na rozvodech elektrické energie. Ta, tam bohužel ta přesnost ještě pořád není a rádi bychom, aby byla. Kdy bude je to otázka desetiletí, bych tak spíše řekl. No, opravdu záleží na tom, jestli budeme mít k dispozici pozorování, která vůbec zoufale potřebujeme, která nám umožní vlastně zpřesnit ty naše fyzikální modely. A druhá věc je rozvoj výpočetní techniky. To jsou všechno věci, které jsou velice náročné na výpočty, na řešení a s rozvojem výpočetní techniky se zdokonalují také.
0: Vy už jste zmínil tu astronomickou patrolu, mohl byste trochu představit?
1: V rámci slunečního oddělení funguje patrola v podstatě jako informační služba. Samozřejmě prostřednictvím internetu máme k dispozici pozorování z jiných observatoří, z kosmických druží 24 hodin denně, ale je vždycky výhodné mít přímo na místě aktuální informaci. A k tomu slouží pozorování ze sluneční patroly, kde se pozorovatelé vlastně zabývají skutečně jako jedni z mála, Pozorování slunce v tom smyslu, že opravdu koukají. Pořizují například zákresy sluneční skvrn, kde navazují na práci, která byla trčata před 400 lety. Pozorují archivní pozorování, která jsou důležitá jako třeba kontextová pro to vědecká pozorování, která nepostihují to slunce jako celek, zatímco ta patronní ano. A protože to je činnost, která nevyžaduje astronomické vzdělání tak téměř kdokoliv, kdo má tady o ten obor zájem, tak může přispět. Takže je možné samozřejmě domluvit se s pracovníky sluneční patroly a například formou nějakých letních stáží, například typicky pro studenty, tady získat vlastně první kontakt se sluneční fyzikou jako takovou a může se stát, třeba jako v mém případě, že se to potom stane uživobytím. Už že další to vyjde.
0: Takže teď je ta výzva otevřená, kdyby nás náhodou někdo slyšel, tak se může ozvat.
1: Určitě, není problém najít si webové stránky patroly slunečního oddělení a kontaktovat se e-mailem, zjistit, jak situace vypadá.
0: Ta patrola slunečního oddělení pozoruje nebo využívá dalekohledu, který je tady v budově, kde teď sedíme. Bylo by možné se na něj podívat?
1: No určitě, můžeme.
0: Chtělím, se vydávám tady směrem zhůru. Můžete nám připomenout, jak je stará tady ta observatoř?
1: Ona vlastně pochází z konce 19. století, byla založena jako soukromá bratry Frýčovými a pak předána vlastně do zpráv státní služby, takže dneska je to součást Akademie věd, konkrétně astronomického ústavu. Takže tady jsme v kopuli, Hučí to tady, fouká vítr, dalekohledy, které tady vidíme, tak jsou vlastně všechny do jisté míry jsou ose a zamířeny na naše slunce. Vlastně ty dalekohledy, tak ty pozorují sluneční takzvaně detail, že nevidí celý ten sluneční disk, ale jenom určitou část, ale o to v lepším rozlišení.
0: Takže se nedá dívat
1: Samozřejmě, když říkám pozoruje, to znamená, že tady je nastavená kamera která je stažena dolů do řídící místnosti a je prováděn teda záznam. Pak jsou tady menší dalekohledy, jsou už tzv. celodiskové, přehledové, které teda opravdu zobrazují celý disk slunce. A jeden z nich je zaměřen na pozorování slunečního povrchu, takže tam bychom mohli vidět třeba ty sluneční skvrny a podobně. A druhý ten má na sobě filtr, který umožňuje pozorovat jenom záření vodíku, a to nám umožňuje pozorovat sluneční atmosféru, tzv. chromosféru. Takže to slunce potom tam vypadá trošku jinak. Z principu by bylo barevné, bylo by červené, protože ten, uh, ta, ta čára vodíku alfa je v červené oblasti spektra, ale ty kamery jsou černobílé. Já možná zkusím, jestli se mi to podaří tam z toho dalekohlídku teda sundat tu krytku. To je teda ten proječní dalekohled, ale přes který nám chodí teda mraky, takže tam toho mnoho vidět není. Nevím, jestli nenejdeme nějakou... Sluneční skvrnu, nevypadá to. Bohužel teda, už uh, se asi že... A co přesně no. je sluneční skvrna? Sluneční skvrna je vlastně místo uh, ve slunečtě, na lidsku slunce, které je tmavší, protože je chladnější. To, že je chladnější, to myslím, že má teplotu asi 4,5 třicet stupňů, není to a menší. Ta má teplotu asi 4,5 tisíce stupňů, ty nejchladnější, zatímco to okolí má, jak jste říkala, už těch tisíc. Mm. Tady ten teplotní kontrast nám vlastně způsobuje, že ji vnímáme jako tmavé. Jsou to oblasti, kde je velmi silné magnetické pole, které právě brání jako si přenosu tepla z nitra a proto ta oblast jako vychládá. Takže to jsou magnetizované oblasti, které mají nižší teplotu.
0: Když člověk brouzdá v terminologii, která se týká slunce, tak kromě erupcí narazí třeba i na protuberance, kterým se tady vlastně ve slunečním oddělení věnujete. Mohl byste přiblížit ten
1: rozdíl mezi erupcí a protuberancí? Ano, jak jsme mluvili o erupcích, tak erupce je vlastně výbuch. Je to nále uvolnění velké množství energie v nejrůznější formě. Oproti tomu protuberance je vlastně sluneční látka, horký materiál, který máte teplotu kolem 10 000 stupňů, který je vlastně vyvržen do sluneční atmosféry. Takže, když to řeknu hodně zjednodušně, tak je to vlastně mrak ve sluneční atmosféře, který má trošku jiné vlastnosti než ta atmosféra okolní. Je výrazně hustší, ten materiál je vlastně chladnější než je teplota té okolní atmosféry a může tam vydržet dlouhodobě jenom proto, nespadne zpátky gravitační silou, že ho tam drží magnetické pole. Ale žije si už samostatně. Žije si samostatně, samozřejmě může se vyvíjet. Existuje zpětná vazba toho, té látky, toho plazmatu na to magnetické pole, takže může například v rámci protuberancí dojít k erupci. Pokud se to zkomplikuje, to magentské pole se dostane nestabilního stavu a může teda dojít vlastně k jeho přepojení. Takže v rámci protuberancí nebo také filamentů, to je to tež, může dojít ke sluneční erupci. No, takže protuberance je vlastně látka, erupce je energie. Slunce
0: si krásně žije nejen v tom vědeckém světě, ale také ve světě mytologie, protože na slunce se díváme od té doby, co jsme tady na planetě, tak jenom jestli třeba i pro vás je nějaké spodobnění slunce v té oblasti mytologie v něčem zajímavé, nebo jestli máte nějaké oblíbené?
1: Nemyslím si, že mám nějaké oblíbené, protože mnoho z těch kultur, které byly zasvěceny slunce, byly vlastně velice kruté, protože slunci skládaly například lidské oběti. Ale osobně si myslím, že jenom ta skutečnost, že aby si člověk uvědomil, že vlastně bez bez slunce by tady nebylo vůbec nic. Že to je nejenom těleso, které Nějakým způsobem řídí pohyb té naší planety, ale že ho ovlivňuje, takže mu dodává tu energii, aby, aby to byla příjemná teplota, aby se mohly rozběhnout všechny ty biologické procesy, které táhnou celý ten.
0: Procesy nám rozběhly paralelně i tady v kopuli, která se krapítek pootočila.
1: Procesy, které vlastně táhnou celý ten potravní řetězec a všechno. A že to je vlastně obrovská náhoda, že se naše země, naše planeta vyskytla v té správné vzdálenosti, má ty správné vlastnosti tak to samo o sobě přijde, že je natolik fascinující, že by člověk se měl uvědomit, že spousta takových těch trápení, které tady máme na zemi, je naprosto zbytečných.
0: Je pravda, že země vedle slunce vypadá velice nicotně, velikostně?
1: Je to tak. Naše země je vlastně asi 110krát menší než je to slunce. Takže z tohoto hlediska, já nevím, jak to říct, takový ten pocit, že bychom si měli uvědomit, že ten život tady na zemi je tím obrovské náhody a spíš si ho vážit, než jít prostě cestou přesně opačnou a, a zejména v současné situaci. Máme že napadení Ukrajiny rozpínavým ruskem, tak mně to přijde prostě naprosto nesmyslné. Já moc děkuju Michalu Švandovi. Já děkuji za pozvání.
0: To byla další epizoda z podcastu Věda na dosah. Tématu slunce se věnujeme i v časopisu Omega, který je k dostání třeba na veletrhu vědy nebo ho najdete na našem webu. Zůstaňte s námi a poslouchejte příští týden. Slunečný den vám přeje Jitka Kostelníková.